0: SRF 2 Kultur.
1: Künste im Gespräch jetzt. Und wir sprechen da über ein ukrainisches Theaterstück, das zwar schon 2017 uraufgeführt wurde, aber gerade zum Stück der Stunde wird, weil es nämlich über den Alltag im Krieg in der Ostukraine spricht. Und wir schildern, weshalb die Frauen darin eine so wichtige Rolle spielen. Jetzt erstmal aber geht es um den neuen Film von Heinz Büttler, Titel Albert Anker Malstunden bei Raphael. Der spielt, dieser Film, voll, im vollständig erhaltenen Atelierhaus des Schweizer Malers inmitten seiner Werke, also der von Albert Anker. Und Michael Sennhauser hat mit Heinz Büttler über diesen Dokumentarfilm gesprochen. Ein Film, in dem Endo Anaconda überraschend eine Paraderolle spielt und nicht nur er. Ja,
2: oft ist es ja so, dass Besetzungen gegen die Norm oder das Erwartbare eigentlich auch sehr gut sein können oder richtig sein können. Aber mit Endo war es so, dass ich vor vielleicht 20 Jahren mit ihm einen kleinen Film gemacht habe, über ihn selber, eine Art Porträt, ein kleines. Und das war eine wunderbare Zusammenarbeit. Ich habe ihn unglaublich schätzen gelernt, auch als Menschen. Also die Lieder habe ich natürlich gekannt, Stillerhaus und so weiter. Und Endo hat auch Freude gehabt an dem kleinen Film, Er war damit sehr einverstanden. Und wir haben uns eigentlich gegenseitig gesagt, dass wir versuchen würden, wieder einmal etwas zusammen zu machen. Und dann ist lange nichts mehr passiert und als dieser Anker langsam aufdämmerte am Horizont, habe ich an Endo wieder gedacht und habe ihn angefragt und gesagt, dass also ich würde das gerne mit ihm machen, aber mit ihm wirklich als zentrale Figur des Films, der in diesem Ankerhaus eigentlich, in dieses Haus eintaucht und dort dann mit Leuten zusammenkommt und wir schauen dann, was passiert. Das ist ein schönes Wortspiel eigentlich, wenn Endorna Kondor sozusagen
0: der Anker ist für Anker. Und ich finde das Konzept auch ziemlich großartig, also im Gegensatz zu Filmen, in denen es sogenannte Talking Heads hat, also Experten, die einfach die Dinge erklären, ist Endorna Anaconda in Ihrem Film wirklich eine Art Gastgeber, interessiert, aber gleichzeitig auch sehr in die Materie vertieft. Er trägt also mindestens so viel zum Ankerverständnis bei, wie all die Experten, mit denen er zusammensetzt. Aber diese familiäre Atmosphäre, die Sie da hinkriegen, das ist schon ziemlich einmalig. Hat das wirklich so funktioniert? Sind die Leute einfach dahingesessen und haben miteinander gesprochen?
2: Ja, eigentlich schon. Aber auf mirakulöse Art und Weise ist einfach, es ist einfach so passiert. Also, wie wenn Jazzmusiker zusammenkommen und es passiert dann und läuft und wird gut oder halt nicht so. Aber hier war das einfach von einer Selbstverständlichkeit, Freundschaftlichkeit, ohne Druck. Niemand hatte das Gefühl, er muss klug sein. Jeder hat einfach mitgebracht, was er so was Anka angeht, mit sich herumtrug ohnehin und hat aus dem Moment heraus eben einfach dann auch seine Aussagen gemacht oder im Dialog ist das halt dann so zustande gekommen. Die Montage ist... Relativ
0: unaufdringlich und trotzdem hat der Film so etwas wie einen roten Faden. Also es geht einerseits etwas chronologisch durch das Leben von Anker, andererseits sind immer wieder die großen Fragen, zum Beispiel wie steht er zur Moderne, wie modern ist er tatsächlich oder wie rückwärts gewandt und das wird zum Teil sehr überraschend aufgelöst. Es gibt dann auch diese ganz klassischen Experten, die Kunsthistorikerin, die da drin ist, aber das wirkt nie so, wie wenn man jemanden irgendwo hinter dem Vorhang hervorzerrt und der erklärt dann die Frage, die so eben gestellt wurde. Und trotzdem habe ich das Gefühl, der ganze Bau ist eigentlich in der Montage entstanden, auch wenn man das jetzt nicht mehr merkt. Das wirkt so flüssig.
2: Ja, also das ist schon so. Also klar, die Montage war ganz zentral, aber es ist auch so, dass, wie soll ich sagen, durch dieses... Zusammentreffen der Leute. Also ich stellte nicht die Fragen sozusagen. Manchmal schon, aber eher nicht. Aber selbst dann, glaube ich, hat man nicht das Gefühl, dass jemand jetzt ein Statement abgibt, um diese Frage zu beantworten, sondern dass es irgendwie erzählerisch ist, spontan, aus dem Moment heraus, unangestrengt, und so war's halt. Und mit Endo zusammen lief das einfach so gut. Also die Kunsthistoriker Nina Zimmer auch, die haben sich sofort auf Anhieb verstanden einfach. Und es lief so, als hätten sie sich schon... Was weiß ich, wie lange er gekannt Mit Oliver Schneider, dem Pianisten, war das genauso. Das ist ja noch, sind ja nun wirklich Pole, nicht? Weiter auseinanderliegen kann man <lacht> musikalisch eigentlich nicht. Und trotzdem hat das sofort funktioniert. Er war völlig fasziniert von dem, was der Olli gespielt hat. Und umgekehrt der Olli vom Ender und dieses gegenseitige Fasziniertsein vom Anderen auch. Das hat sich halt einfach irgendwie, glaube ich, dann schon bemerkbar gemacht und ausgewirkt. Nun wirkt der Film eigentlich wie eine
0: ganze Serie von Glücksfällen. Also wenn Oliver Schneider hätte eigentlich die, die Musik beisteuern sollen und dann stellt sich heraus, da steht tatsächlich noch ein altes Klavier in diesem Atelierhaus. Es ist zwar grausam verstimmt, aber er spielt darauf und es klingt gut und das Ganze ist dann tatsächlich ein, ein Live-Soundtrack. Ich versuche mir immer vorzustellen, wie man mit so einem Fund umgeht. Und wie spontan kann man damit arbeiten? Das braucht ja doch immer ein, ein Setup am Schluss, dass man sagt, du kannst
2: jetzt spielen, du sitzt hier. Also mit Olli war das einfach so, dass es ja erstmal darum ging, eigentlich zu überlegen, was für eine Musik gehört in diesem Film oder zu diesem Film. Das war das eine. Und das sind diese Kriegsstücke, die lyrischen Stücke von Krieg, eine Auswahl, die Olli dann auch also sozusagen professionell eingespielt hat für den Film. Und das andere war eben dieses verstimmte Klavier. Und ich habe, als ich mal dort war auf Rekord habe ich mal den Matthias Preffin, also den Nachlassverwalter und Urenkel -Ur von Anker gefragt, wie es eigentlich mit diesem Klavier sei, ob das zu Ankers Zeit schon hier gestanden habe und so weiter. Und da hat er gesagt, ja, und es ist zwar verstimmt, aber irgendwie spielbar. Da habe ich dem Olli das mitgeteilt, es würde ein Klavier geben im Ankerhaus und wir müssten das unbedingt, wenn er einverstanden sei, einbauen in den Film. Und ich könne ihm so ein Klangbeispiel schicken und ich habe das Handy hingehalten und jemand hat geklimpert und der Olli hat gesagt, lasst es so wie es ist nicht stimmen. Und das habe ich schon toll gefunden, dass also doch ein, ein hochkarätiger Musiker, professioneller Pianist dann einfach bereit ist, auch auf diesem Piano zu spielen. Nicht? Und es ist, glaube ich, das, was Sie sagen, ist der Punkt, dass man das am Schluss nicht merkt, oder? Ich glaube, es liegt auch an der Freude der Leute, die
0: haben alle Gelegenheit über den Anker den man eigentlich gar nicht nicht mögen kann. Also die, die Ankerbilder, die greifen einem zuerst einmal ins Herz. Und mein Eindruck ist ja immer, wenn jemand über Anker als einem Verklärungsmaler schimpft, etwas Biedermeieris anhängen will, das ist dann so eine Art Gegenreaktion auf das, was einen an diesen Bildern eben direkt berührt. Und ich habe den Eindruck, Ihre Protagonistinnen und Protagonisten, die genießen es auch, dass sie jetzt wirklich ihre Freude an diesen Bildern tatsächlich auf den Tisch legen können.
2: ja. Das hängt damit zusammen, dass natürlich alle eigentlich nicht gewusst haben, was sie in diesem Haus erwartet. Also ich wollte nicht, dass jemand das Atelier zum Beispiel vorher schon mal besichtigen konnte, sondern dass alle reinkommen und das zum ersten Mal sehen. Und das war mit einer Ausnahme auch der Fall. Und das ist natürlich ein derart, wie soll ich mal sagen, rätselhafter Wunderlicher Ort, dass alle erstmal einfach staunen. Und dann ist natürlich etwas passiert, was ich in dem Ausmaß auch nicht erwartet habe, dass der Endo natürlich sich stürzt auf diese Exponate in Anführungsstrichen ja. und Dinge entdeckt und historische Kenntnisse an den Tag legt, die staunenswert sind, fand ich. Und ja, in der Tat. Er findet da neben
0: den Bildern und Skizzen und Modellen die er Anker aufgehängt hat, also die Gipsarme und Hände, findet er plötzlich Hühnerfüße. Macht die Assoziation zu Voodoo. Dann sieht er einen durchbohrten Stein. Erklärt, was ein Hühnergott ist. Und das eine ergibt das nächste. Und es bleibt aber wirklich im Fluss. Hatten Sie jedes Gefühl beim Drehen? das ist jetzt was, das muss wahrscheinlich
2: raus? Man musste zum Teil klären, ob es einfach historisch oder kunsthistorisch stimmt. Aber das ist war absolut minimal. Umso mehr als Endo ja nicht einfach diese kunsthistorischen Belange so sehr eingegangen ist, sondern mehr auch emotional und mehr, wie soll ich sagen, auf den Ort und die Exponate bezogen eigentlich dann gesprochen hat und so. Und dann kam dazu natürlich, dass es viele Elemente gab, die niemand auch, gekannt hat jetzt außer dem Atelier, also zum Beispiel die Garnets von Anker, die sind in Fachpublikationen, in Katalogen sind die zum Teil reproduziert, das zwei, drei Blätter, vier, fünf, sechs, aber eigentlich also diese kleinen Büchlein, die, kleinen Skizzen, Büchlein, die er geführt hat, bezeichnete Tagebücher, genau, ja. ne, in die er hineinskizziert hat, in die er die allerbanalsten Sachen eingetragen hat, was eine Salami gekostet hat in Mailand, aber auch Tacitus-Zitate und so und dann eine Landkarte. Es ist so, also alles, was nicht vergessen werden darf, gehört da hineingeschrieben oder hineingezeichnet, war auch eine Entdeckung eigentlich für die meisten oder fast für alle, muss ich sagen. Und dann die Aquarelle, nicht? Die Anker ja auch nicht gerade gering geschätzt hat, aber es waren für ihn doch Nebenwerke. Und die Aquarelle, die er gemalt hat vor seinem Schlaganfall, die hat er eigentlich hauptsächlich in Skizzenbücher hineingemalt und so. Und erst nach dem Schlaganfall, als er nicht mehr in Öl malen konnte, ist er dann nochmals zu den Aquarellen zurückgekehrt und hat eigentlich bis an sein Lebensende dann fast nur noch Aquarelle gemalt. Also das heißt, es gab eine ganze Reihe von Ankerianer, wenn man so sagen will, <lacht> die eigentlich eher unbekannt waren und so. Und insofern weckt dann das natürlich sofort eine, eine ganz besondere Form der Neugier. Auch was ist denn das genau und warum hat er das gemacht und so? Das macht diesen Film wirklich
0: zu einem Kleinod in meinen Augen. Und dazu kommt natürlich, dass die kunsthistorische Einordnung von Albert Anker als einem Teil des Impressionismus, der in eine andere Richtung gearbeitet hat, schon faszinierend ist und die ganze historische Einordnung, also was war das für eine Zeit, wie sah die Schweiz damals aus historisch. Ich habe unglaublich viel gelernt in kürzester Zeit und plötzlich ist mir aufgefallen, dass sie in diesem ganzen analogen Setting noch so eine Art Semi-Hightech-Einsatz haben mit diesen großen Bildschirmen. Also, die Leute zeigen sich die Bilder auf einem iPad, jene, die nicht im Atelier sind, und im Hintergrund steht ein großer Bildschirm. Und dann haben sie die Bilder dann einfach direkt abgefilmt, wenn darüber gesprochen wird. Das ist zumindest mein Eindruck.
2: Ja, also, es ist so, wir haben also während de, de, der Schnittphase sozusagen diese, diese Szenen gebaut, wenn man so will. Also einfach diese vielen, vielen Ankerbilder oder auch Fotos von Anker auf dem Bildschirm oder den Bildschirmen und so. Und hier war ja die Frage, wie kann man die Bilder zeigen in einer Art und Weise, dass sie nicht diesen Insert-Charakter haben. Also dass ein Bild hineingeschnitten wird, um etwas zu belegen, was jemand sagt, sondern dass jemand in direkter Auseinandersetzung mit den Bildern etwas dazu sagt. Und mit dieser Methode einfach mit, sagen wir, ich weiß nicht mehr wie viele es sind, aber 30, sagen wir, 30 Ankerbilder auf einem großen Bildschirm und dann scrollt man die rund. Man kann zwar das einzelne Bild nicht genau lesen und sehen wenn man so will aber man kriegt den eindruck der fülle wie der aller so man so strickende Mädchen, strickende Mädchen, strickende Mädchen. es ist eigentlich in kürzester zeit unglaublich viel erzählt und das glaube ich das war eine taugliche methode um in kurzer zeit zu viel bildern zu kommen ohne sie auf der anderen seite sozusagen zu verheizen einfach eins nach dem anderen und so und dann kommen ja auch dann die details wo man ja auch sehen kann wie großartig das gemalt ist nicht Vielleicht zum Schluss und das nur noch ganz kurz. Was mich auch berührt
0: hat, ist natürlich, das ist sozusagen der letzte Auftritt von Endo Anaconda und damit findet so eine Art moderne Volkskunst einen Zirkelschluss zu dem, was die bildende Schweizer Kunst für ja, fast 100 Jahre verkörpert
2: hat. Das hat schon eine gewisse Poesie. Ich glaube, man kann ja Poesie nicht absichtlich herstellen, eigentlich. Man kann nicht vorsätzlich poetisch sein. Also ich finde, das funktioniert in der Regel eher nicht. Aber ich glaube, dass Endo im gewissen Sinne einfach eine poetische Figur an sich ist. Also nicht jemand, der versucht, poetisch zu sein, ganz im Gegenteil. Aber er verkörpert etwas mit seiner Präsenz allein schon und passt ja auch in dieses Milieu. Nicht? Er ist zwar wie es schwingt noch ein bisschen Ankerwelt in ihm mit und gleichzeitig ist er ganz von Jetzt und Heute und diese Mischung auch, also dieses doch verankert sein in dieser in dieser Sphäre dort und in dieser Welt, dass er selber mit dem Emmental und so auch herkommt teilweise und dann dieses ganz Heutige an ihm nicht und vor allem auch dieses Bereitsein ohne Netz irgendwie teilzunehmen nicht. Dann lassen wir doch das Schlusswort. Und Anaconda.
0: So, das ist vielleicht das, was ihn das ganze Leben lang beschäftigt hat. Ja längste für einen Vater, für welchen Vater auch immer, für einen Vater im Himmel oder für einen lieblichen Vater. Oder bin ich ein guter Vater gewesen? Oder mit mit, mit, mit einem Sohn wie, wie, wie mit dem Morris, so, so eine, sondern Wälder. Und mit seiner Wertvorstellung hat er sich viele gefragt, ja, bin ich ein guter Sohn gewesen oder bin ich ein guter Vater gewesen oder sind wir für unseren Himmelfatten gut genug gewesen, habe ich es gut gemacht. Ja, da habe ich es gut gemacht.
1: Hm, Endo Anaconda in Heinz Büttlers Dokumentarfilm Albert Anker, Mahlstunden bei Raphael. Sieht ganz danach aus, dass man ihn sich anschauen muss, den Film, der ab heute im Kino läuft. Ins Theater jetzt. Das Schauspielhaus Zürich zeigt nächste Woche ein Gastspiel eines ukrainischen Theaterstücks. Ein Stück, das gerade wirklich so als äh, Stück der Stunde gehandelt wird. Es heißt Bad Roads, zu deutsch schlechte Straßen und erzählt vom Alltag in der Ostukraine und wie der Krieg menschliche Beziehungen verrohen lässt. «Bad Roads» ist aber auch ein Stück, das viel über die ukrainische Theaterszene erzählt und wie sie sich so in den letzten zehn Jahren politisiert hat. Dagmar Walser im Gespräch darüber mit der Slavistin und Theaterwissenschaftlerin Anna Hodel. «Bad Roads»
3: oder «Schlechte Straßen auf
1: Deutsch von Natalia Worisch-Bietz ist ein Stück
3: der Stunde. Dabei hat es die ukrainische Theaterautorin schon 2017 geschrieben als Auftragswerk für das Londoner Royal Court Theatre, das sich seit Jahrzehnten für Gegenwartstexte stark macht. Bad Rhodes erzählt vom Krieg im Donbass. Dort hat die Autorin in der Folge der Euromaidan-Revolution und der Besetzung der Krim 2013-2014 mit Theaterkollegen ein Flüchtlingstheater aufgebaut. Nicht professionelle Schauspieler stehen dabei auf der Bühne, sondern reale Menschen, die von ihren Erlebnissen, ihren Erfahrungen, ihrem Leben erzählen. Auf der Basis dieser Recherchen ist das Theaterstück «Bad Roads» entstanden. Sechs fiktiv verdichtete Episoden über den Alltag im Krieg, über menschliche Beziehungen und wie sie was Nächste Woche wird Bad Roads als Gastspiel in Zürich zu sehen sein. Es sei ein ganz besonderes Stück, sagt die Theaterwissenschaftlerin und Slavistin Anna Hoder.
4: Wohani Darohy auf Ukrainisch oder die, die Bad Roads auf Englisch, schlechte Straßen in der deutschen Übersetzung. Das ist, glaube ich, ist nicht übertrieben zu sagen, dass das ein Stück ist, das auf ganz unterschiedliche Art und Weise ganz vieles erzählen kann über den Krieg in der Ukraine, über die ukrainische Theaterwelt, in der Frauen eine ganz wichtige Rolle spielen, in der das Dokumentartheater eine ganz wichtige Rolle spielt. Es ist aber auch ein Theaterstück, das ganz vieles erzählen kann, darüber wie der Westen diesen Krieg wahrnimmt oder wie der Westen auch überhaupt die osteuropäische postsowjetische Kultur
3: wahrnimmt. Anna Hode lehrt und forscht an der Universität Basel und beschäftigt sich schon lange mit dem zeitgenössischen Theater im postsowjetischen Raum, eine Theaterkultur, über die man im Westen erstaunlich wenig weiß. Auch das ukrainische Theater war lange nur punktuell an Theaterfestivals oder in Fachkreisen bekannt und da wären wir wieder bei Bad Roads. Ein Stück, 2017 uraufgeführt, das gerade oft gespielt und gelesen wird. Als Dokument über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Ein Krieg, der für viele im Westen am 24. Februar begonnen hat, beziehungsweise erst seither als solcher wahrgenommen wird. Ganz anders in der Ukraine.
4: Das ist eine für die ukrainische Gesellschaft, für die ukrainischen Kunstschaffenden, also eine Realität, die schon sehr viel länger dauert, die aber bei uns vielleicht in mancher Hinsicht erst jetzt so richtig ins Bewusstsein gedrungen ist. Es ist eigentlich ein, ein Theaterstück, das sich eben mit einer Realität vor 2022 ähm, auseinandersetzt, aber natürlich auch jetzt eine, eine, große, eine große
3: Relevanz hat. Anna Hodl sagt, dass gerade ukrainische Kulturschaffende in den letzten Monaten eine wichtige Arbeit geleistet haben, um der Ukraine, der ukrainischen Kultur, eine Stimme zu geben und die aktuelle Situation aus ihrer Perspektive darzustellen. Theaterautorinnen etwa, die schon im Februar, März aus der Ukraine geflüchtet sind und die
4: ziemlich schnell die Kraft hatten, auch im Westen, auch bei uns, ihre äh, künstlerischen Positionen und Auseinandersetzungen mit diesem Krieg, der ja schon sehr lange dauert eben, quasi so die zu teilen und die einzuspeisen und die, also es gab, es gab eine große Nachfrage, nicht nur nach politischer, militärischer Analyse, sondern auch nach irgendwie menschlicher, individueller und künstlerischer Dokumentation dessen, ähm, was da passiert in der Ukraine.
3: Und dabei spielten und spielen die Stimmen von Künstlern und Theaterautorinnen eine wichtige Rolle. Und mit ihnen Romane, Stücke, die schon vor ein paar Jahren entstanden sind und jetzt erst wahrgenommen werden. Auch dafür stehe das Theaterstück Bad Roads.
4: Es steht auch dafür, dass wir für so ein bisschen dieses späte Aufwachen des Westens zu diesem Krieg, weil das Stück jetzt so aktuell scheint, als würde sich mit diesem Krieg, wie er jetzt herrscht, auseinandersetzen, aber tatsächlich setzt er sich mit dem Krieg auseinander, der, der schon länger, der schon sehr lange stattfindet, schon seit 2014.
3: Ja, in der ersten Szene thematisiert Natalia Varaspitz ihre eigene Perspektive. Eine Autorin, 40 Jahre alt, sie heißt im Theaterstück Natascha, reist für Recherchen aus Kiew in die Ostukraine, die Provinz Donbass. Sie verliebt sich in einen ukrainischen Soldaten, betritt eine Kriegswelt, in der Liebe einen schweren Stand hat und dennoch oder gerade deshalb wichtig ist. Bad Roads erzählt von menschlichen Beziehungen und was der Krieg mit ihnen macht.
4: Und das sind Geschichten über verschiedene Personen in, diesem, in dieser Ostukraine, wie sie den Krieg erleben, wie sich ihre Alltagsrealität komplett auf den Kopf gestellt hat, seitdem da 2014 der Krieg ausgebrochen ist. Was besonders spannend ist an dem Text, ist, dass das insbesondere Frauen sind. Also es ist ein Text, der sich insbesondere mit der Perspektive, mit der weiblichen Perspektive auf den Krieg auseinandergesetzt hat, damit es auch ein bisschen so eine Verschiebung verbunden, also es geht nicht in erster Linie um, um Kriegsgeschehen, es geht nicht um Kampfhandlungen, sondern es geht eigentlich um die Veränderungen, die zwischenmännliche Beziehungen erfahren, die der Sprachgebrauch, aber auch durchaus im Alltag erfährt auch insbesondere in Bezug auf die komplexe bilinguale Situation der Ukraine mit Russisch und Ukrainisch als zwei, insbesondere im Osten, sehr, sehr, also beide sehr, sehr wichtige Sprachen.
3: Dass in Roads Russisch und Ukrainisch gleichberechtigt nebeneinander gesprochen wird, dokumentiere den realen Alltag in der Ostukraine, sagt Anna Hodel. Es zeige aber auch, dass das Stück eben aus einer Zeit kommt, als diese Mehrsprachigkeit für ukrainische Kulturschaffende selbstverständlich war. Heute würde wohl keiner mehr ein Stück schreiben, in dem die Sprache des Aggressors vorkommt. Doch 2017 war dies ein spezifischer künstlerischer Zugang, den Alltag so darzustellen und zu verdichten, wie er für die Menschen im Donbass real ist, differenziert und ambivalent.
4: Es ist eine Sprache, es sind Perspektiven auf den Krieg, die die sich nicht in erster Linie für Heldennarrative interessieren, die sich nicht für schwarz-weiß-ideologische äh, Propaganda interessieren, sondern eben so dahinter schauen, also das immer wieder transzendieren und ganz unerwartete, äh, auch ganz spannende, sehr berührende, alternative Bilder auf die Bühne bringen können, die, die man sonst also weder aus der Kriegsberichterstattung noch aus so vielleicht gängigen künstlerischen Auseinandersetzungen mit dem Krieg erwarten könnte.
3: Da unterhalten sich zum Beispiel ein paar Mädchen, junge Frauen an einer Bushaltestelle darüber, wie sie in der Schule gemobbt werden und welche Geschenke sie von Soldaten erhalten haben ein Lippenstift, ein Haarbalsam, Zigaretten oder ein paar Kekse. Dass sie dafür mit Sex oder Anhänglichkeit bezahlen, wird sehr behutsam aus ihrem eigenen Erleben heraus erzählt. Es geht um eine Art Prostitution, es geht aber auch um das Erwachsenwerden in einem kriegsversehrten Land. Vor zwei Jahren hat Natalia vor Spiez ihr Stück Bad Roads selbst auch als Film umgesetzt. Die Premiere war beim Filmfestival in Venedig und Bad Roads war von der Ukraine als bester internationaler Film für den Oscar nominiert und gewann in der Ukraine mehrere Preise.
4: Das ist ihr erster Film, so für sie ein großes äh, künstlerisches Wagnis. Ich glaube, sie hatte auch Lust, was Neues zu probieren, eine neue mediale Auseinandersetzung, auch mit dem Dokumentarischen oder mit dieser feinen Grenze zwischen dem Dokumentarischen und dem Künstlerischen. Aber es war auch für sie eine Möglichkeit, dass sie diesen Stoff, dass sie das wirklich auch mal in ihrer eigenen Vision bearbeiten kann oder realisieren kann. Sie hat ein bisschen, glaube ich, das hat sie auch mehrere Male erzählt in unterschiedlichen Kontexten, dass sie, mit den Inszenierungen immer nie so ganz, äh, dass es nie so ganz dementsprechend, wie, wie sie das gesehen hat. Und wenn man das zum Beispiel vergleichen mit dieser Inszenierung, die auch jetzt in Zürich zu sehen sein wird, ist auch eine ganz tolle Inszenierung, finde ich. Die wurde in der Ukraine 2019 im Left Bank Theater. Das ist so eines der neuen progressiven, sehr spannenden künstlerisch sehr spannenden experimentellen Theater, so ein bisschen avantgardistischen Theater. Wurde die u aufgeführt 2019. Diese Theaterinszenierung hat, hat das betont künstlerisches, hat so ein bisschen was avantgardistisches. Und im Vergleich dazu ist der Film sicher eher so was wir als realistisch bezeichnen würden, was vielleicht stärker so ein bisschen das dokumentarische Moment auch betont.
3: Das Dokumentarische, dokumentarische Kunst. Auch dafür steht das Theaterstück Bad Roads. Das Stück war eines der ersten, das sich auf dokumentarische Recherchen über den Krieg in der Ostukraine bezog und steht damit für eine Entwicklung im ukrainischen Theater, die seit der Euromaidan-Revolution bis heute wichtig ist.
4: Dann haben sich gesellschaftliche Momente verschoben, politische Momente haben sich verschoben mit dem Euromaidan 2014. Und das ist wahrscheinlich der Hintergrund, warum von dem Zeitpunkt an, und äh, Natalia barasch spielt da wieder eine Hauptrolle, sich plötzlich, also ziemlich so äh, abrupt, sich die staatlichen Theater in der Ukraine für zeitgenössische Dramatik zu öffnen begonnen haben und es ist wahrscheinlich nicht erstaunlich, dass das über das Dokumentartheater passiert ist. Denn ich glaube, dass das Dokumentartheater ist einer so der zeitgenössischen Antworten auf das Bedürfnis der Gesellschaft, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen in einem mehr oder weniger künstlerischen Raum. Und ich glaube sogar, dass das Theater da eine ganz wichtige Rolle spielt, auch im Vergleich zu anderen Künsten in der Ukraine nach 2014.
3: Es war ein künstlerischer Befreiungsschlag gegen die traditionellen Theaterstrukturen und gleichzeitig eine artige Gesellschaft in ihren Umbrüchen zu reflektieren, vorwärts zu treiben, ihr eine Sprache zu geben. Das ukrainische Theater, das lange personell, aber auch strukturell und ästhetisch eng verflochten mit dem russischen Theater war, ging eigene Wege. Die ukrainische Szene emanzipierte sich und widmete sich oft, eben dokumentarisch, den eigenen zeitspezifischen Themen. Weg vom traditionellen Kanon hin zu neuen experimentellen Formen. Eine Entwicklung, die die Osteuropa-Spezialistin Anna hodel nicht nur für die Ukraine, sondern für weite Teile des postsowjetischen Raums beobachtet.
4: Das Theater hat sich in dieser Zeit als eine ganz zentrale Plattform etabliert, wo diese Transitionen reflektiert werden, wo auch die, Quasi das Bewusstsein entstanden ist, dass die Kunst sich auf eine andere Art und Weise mit der Gesellschaft auseinandersetzen soll, in einen Dialog treten soll. Und da sind einfach ganz, ganz viele sehr spannende, sowohl künstlerische wie auch so gesellschaftsreflektierende Tendenzen entstanden.
3: Die, zumindest was die Ukraine betrifft, nun auch von uns wahrgenommen werden und wahrgenommen werden können. Auch das gehört zur Geschichte des Theaterstücks Bad Roads, dass es uns heute als ein Stück der Stunde vorkommt und einen künstlerischen Einblick in eine Gesellschaft gibt,
1: die seit Jahren im Krieg lebt. Das Gastspiel von Bad Roads am Schauspielhaus Zürich, das findet nächste Woche statt. Zu sehen ist es am Dienstag, den 20. und Freitag, den 23. Dezember.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage
3: srf.ch/kultur